0: Graças e paz, meus irmãos, mais uma vez uma alegria imensa estar com vocês aqui para meditar na palavra do Senhor, eu quero te convidar já para abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, vamos fazer hoje uma viagem até a Elfolândia, a terra dos elfos. Não sei se está dando para enxergar direito aqui, mas a gente tem ali o Bilbo Bolseiro esperando o Gandalf para um encontro. É uma ilustração aí do Senhor dos Anéis. A gente vai entender o que isso significa para nós hoje, mas é uma reflexão sobre ética, ética cristã. Deus veio colocando essas coisas no meu coração nessa última série que a gente terminou domingo com o pastor André, a gente veio caminhando sobre a identidade que nós temos como igreja, sal da terra, e caminhando pelo sermão do monte, é o sermão ético de Jesus, é o sermão que, onde Jesus diz como viver a vida, como manifestar essa identidade que temos em Cristo, como manifestá-la no mundo, vamos para o texto? Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te, respondeu Jesus. Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Amém. Graças a Deus por sua palavra. E então, durante a semana, a gente teve algumas conversas sobre... Sempre que a gente faz reflexões na igreja sobre ética, ou especialmente sobre o Sermão do Monte é levantada a questão da utopia de, dessas coisas. Para mim, marcou muito domingo quando o pastor André falou, lembrando que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, se alguém quiser levar a sua capa, deixe que, que leve a túnica também, de que se um assaltante te abordar e falar, me dá o celular, a nossa atitude como cristãos deve ser, olha, se você deixar eu orar por você, você leva o meu relógio também. E de que nós temos um imaginário de que, ah, para Jesus é fácil falar essas coisas, ele era Deus. Ele não passava o que eu passo todo dia para entender, mas de fato, coisa que nós precisamos mudar no nosso entendimento, e o Rafa falou sobre isso, o entendimento correto das escrituras é que Cristo foi 100% homem enquanto esteve entre nós. É justamente esse fato dele ser 100% homem que o torna digno de morrer em nosso lugar, porque não adiantaria Deus morrer em nosso lugar, ele não era um igual a nós para poder pagar a dívida por nós. E ele conseguiu viver e nos ensinou como viveríamos mas não é somente no sentido de praticarmos meramente o que Jesus nos ensinou, mas entender a literalidade do que ele estava falando quando ele ensinou todas aquelas coisas. Era aquilo mesmo, era literal. Não era figurativo, não era uma coisa para refletirmos a respeito. O que ele estava dizendo era daquele jeito mesmo. E é muito curioso que os discípulos, ao entender a gravidade da situação do Evangelho, se compadecem do rico. Esse texto sempre me intrigou porque os discípulos estavam a anos luz de sofrer o mesmo problema daquele rico. Eles não tinham um centavo furado para poder recusar de seguir a Jesus, porque tinha muito dinheiro. Mas eles estavam compadecidos do jovem rico que tinha recusado seguir a Jesus, porque ele tinha muito dinheiro. Os discípulos não tinham nada a ver com isso, eles eram, tinham nem onde cair morto. Mas eles se compadeceram e tiveram empatia com a literalidade daquilo que Jesus estava fazendo e apresentando em todas as coisas que estava fazendo. E meio que eles caem a ficha. E lá no versículo 28, eles meio que assim, colocam a mão na cabeça, dão uma coçada e falam assim para Jesus, e Jesus, eu não sei se esse negócio vai dar muito certo não, porque a gente deixou tudo. Nós deixamos tudo para te seguir. E se você está dizendo que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que alguém entrar no reino dos céus, eu não sei se vale muito a pena a gente ter deixado tudo. Eu não sei se vale muito a pena eu deixar levar o meu celular e também o meu relógio. Eu não sei se vale muito a pena se alguém me dá um tapa na cara e eu oferecer o outro lado. Será que, de fato... Há motivo suficiente para alguém em sã consciência obedecer a esse chamado radical do Evangelho de vivermos essa ética que está muito, muito, muito além do que esse mundo pensa e entende o que é ética, o que é uma vida digna, o que é uma moral verdadeira. E é preciso, de fato, fazer as contas. Jesus conta uma pequena parábola lá em Lucas capítulo 14, dizendo, olha, se alguém vai construir uma torre, ele antes para senta e pensa se ele vai ter dinheiro para terminar aquela torre. E ele chama nós para fazermos a mesma conta do Evangelho. Mas aí, nesse, nesse texto, assim que os discípulos perguntam, falam, oh, a gente deixou tudo, o que, é que vai ser de nós? Jesus apresenta, basicamente, três motivos para manter seguindo a ele e segui-lo para a Eufolândia para a terra dos elfos, é o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. O primeiro motivo para seguir a Jesus, para se manter nesse caminho, para poder passar pelas dificuldades e pelas lutas que é viver de acordo com a moralidade cristã, é o extraordinário do ordinário. É a espetacularidade da vida comum de todo dia. Porque vamos falar, let's talk about business. Vamos falar de negócio. Jesus, mas espera aí, você está me dizendo que é para eu te seguir. Então, que, que você? vamos negociar aqui. O que, que você tem a me oferecer? E é muito legal o que Jesus oferece. Jesus disse para os discípulos, olha, vocês vão ganhar casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Sério? Só isso? Tipo... Eu tinha casa antes, eu tinha irmãos e irmãs, eu tinha mãe. É, é só isso mesmo, assim. Não, não tem alguma coisa assim mais espetacular, mais grandiosa que o Senhor vai dar para a gente? Mas, de fato, meus irmãos, a gente às vezes espera coisas de Jesus que Jesus não prometeu. Ele disse para os discípulos, olha, se vocês deixaram casa, irmãos, irmãs, mães e campos, vocês vão receber casa, irmãos, mães e campos. É justo o que Jesus está dizendo, como na parábola lá, do, dos trabalhadores na vinha Cada um foi contratado para trabalhar por um denário Não interessa a hora que ele chegou Deus prometeu dar um denário Pega seu denário e vai para casa feliz Mas o fato, meus irmãos É que isso pode não ser tão sem graça assim Porque o que a gente quer? A gente quer o país dos elfos Nós queremos o castelo da rainha branca nós queremos os súditos aos nossos pés. Nós queremos coisas grandiosas que Deus possa nos dar. Coisas brilhantes, coisas fantásticas, coisas mágicas. Será que na minha e na sua vida cristã ordinária, diária, de todo dia, obedecendo aos mandamentos de Jesus, oferecendo a outra face, será que falta emoção na nossa vida? Será que falta mistério... Será que falta aventura? Será que falta brilho naquilo que fazemos no nosso simples dia a dia como seguidores de Jesus? Se nós pararmos para pensar sobre o que Deus nos deu e de como o mundo e a realidade que Ele nos deu é estranha, nós podemos começar a imaginar que possa haver algo mais. E é isso, e eu quero dizer que essa é, é a ética da Elfolândia, não é minha, é do Chesterton. Esse livro aqui, Ortodoxia, é um livro que tem me influenciado muito. Mas, gente, vamos parar para pensar sobre coisas muito básicas da nossa vida. Você já parou para pensar por que, que pássaros e crocodilos botam ovos e por que, que seres humanos e baleias geram filhos na barriga? Qual que é a lógica por trás de tudo isso? Por que, que quando a gente chora... Por que, quando a gente fica triste ou alegre, sai um líquido dos nossos olhos? Qual é a relação entre ficar triste e sair líquido dos olhos? Os cientistas, os cientificistas, vão explicar com detalhes todo o processo da lágrima ser gerada lá nos suas, nas suas glândulas até ela sair, mas eles jamais vão conseguir dizer qual é a relação entre tristeza e a lágrima saindo do olho. Ou qual é a relação entre você bater asas, ou então ter uma mandíbula gigante, como de um jacaré, e botar ovo? E mais, por que, que o ovo é redondo, ou arredondado, e não quadrado? Perceba que, à medida que a gente vai olhando com mais cautela e mais calma para tudo que Deus nos deu na realidade à nossa volta, as coisas começam a parecer menos ordinárias, menos sem graça, menos coisas comuns do dia a dia, e a gente pode começar a entender que há mais nas coisas simples e ordinárias que Deus nos deu. O Chesterton diz o seguinte, quando nos perguntam por que os ovos se transformam em pássaros ou por que as frutas caem no outono, devemos responder exatamente como a fada madrinha responderia se Cinderela lhe perguntasse por que os ratos se transformaram em cavalos ou por que as roupas dela desapareceram depois da meia-noite. Devemos responder que é mágica. As únicas palavras que sempre me satisfizeram como descrições da natureza são os termos usados nos contos de fada, sortilégio, feitiço, encantamento. Eles expressam a arbitrariedade do fato e do mistério. Uma árvore dá frutos porque é uma árvore mágica. A água corre e morra abaixo porque está enfeitiçada. O sol brilha porque está enfeitiçado. Perceba, meus irmãos, que a nossa vida pode e deve ter muito mais brilho com todas aquelas coisas que Deus prometeu nos dar e a gente vai voltar mais para as coisas humanas daqui a pouco, casa, irmãos e irmãs, mas a gente pensar nas coisas naturais que Deus nos deu, elas são mágicas, meus irmãos. Esse chamado para uma vida que olha para além, que é mais mágica, que é mais colorida, que tem mais vida, de ir para a Elfolândia, não se trata de imaginar um ser que é metade cavalo e metade homem. Trata-se de fazer uma visita no zoológico e perceber que o rinoceronte existe, gente. Que é um ser que parece mais não real do que um rinoceronte? Uma vaca gigante com um chifre no meio da cara. Perceba que todas essas coisas, há mais magia, nesse certo sentido, há mais beleza, há algo mais que possa acrescentar a nós. Esse é o milagre do ordinário. E pensemos bem, meus irmãos, olhando por esse aspecto, quando Deus nos promete casa, é, irmãos, irmãs, mães e campos, não é uma vida extraordinária? Estarmos todos aqui juntos, o que é que nos une, se não a magia do Evangelho de Jesus? O que é que faz com que tenhamos casas de gente que eu nunca tinha ouvido falar, que eu tenha irmãos de mães que eu nunca conheci e que eu tenha campos, lugares para repousar a minha cabeça que eu jamais imaginaria que poderia adentrar? Esse encantamento da vida ordinária que Jesus nos promete. Meus irmãos, Jesus não promete uma vida que é da Bíblia, que é do Evangelho, Ele nos promete a vida, porque Ele é a vida. A gente tem o costume de pensar de que a gente está aqui para pensar a maneira evangélica de viver. Mas Deus não é Deus dos evangélicos, Ele é Deus do universo, então é a vida simplesmente como ela é. Deus está nos convidando a viver uma ética com as pessoas à nossa volta da maneira como Ele... Planejou não só que a igreja vivesse, mas que a humanidade inteira vivesse. Mas, Pedro, eu sei que casa, irmão, irmã, pode ter lá os seus momentos, mas assim, o dia a dia é chato. Todo dia acordar, arrumar a cama, escovar o dente para o serviço, fazer almoço, lavar a louça do almoço, aleluia, voltar para casa, fazer tudo de novo, e o próximo dia, de novo. E de novo, vamos fazer um experimento social aqui. Você que é solteiro ou casado, mas que ainda não tem filhos. Quantas vezes é, você já assistiu um filme mais de duas vezes? Levanta a mão. Mais de cinco vezes. Mais de dez vezes. Tá bom, agora vamos fazer uma inversão. Só as mães que têm ou tiveram filhos pequenos. Quem já assistiu o mesmo? Ou pais também. O mesmo filme mais de 20 vezes. 30. Incontáveis. Você assistiu porque você queria? Você assistiu porque quem queria? O filho. O filho queria. Você já reparou que criança não se entristece com a monotonia? Ela pode repetir a mesma brincadeira 150 milhões de vezes, ela vai continuar feliz e rindo e achando a maior maravilha. E por que a monotonia da vida comum e ordinária nos parece uma coisa chata? O Chesterton vai falar sobre isso, ele diz o seguinte, isso se comprova com o fato de que, quando somos criancinhas, não precisamos de contos de fadas, só precisamos de contos. A vida pura e simples é suficientemente interessante. Uma criança de sete anos se impressiona quando lhe contam que Tome abriu a porta e viu um dragão. Mas uma criança de três anos se impressiona quando lhe contam que Tome abriu a porta. Pelo fato de as crianças terem uma vitalidade abundante, elas são espiritualmente impetuosas e livres. Por isso, querem coisas repetidas, inalteradas. Elas sempre dizem, vamos de novo. E o adulto faz de novo até quase morrer de cansaço. Pois os adultos não são fortes o suficiente para exultar na monotonia. Mas talvez Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia. É possível que Deus, todas as manhãs, diga ao sol, vamos de novo. Talvez não seja uma necessidade automática que torna todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus crie todas as margaridas separadamente, mas nunca se canse de criá-las. Pode ser que Ele tenha um eterno apetite de criança, pois nós pecamos, e ficamos velhos, e nosso pai é mais jovem do que nós. A repetição na natureza pode não ser mera recorrência, pode ser um bis teatral. O céu talvez peça um bis ao passarinho que botou um ovo. Os céus podem estar olhando a criação, e tudo que está acontecendo na monotonia do nosso dia a dia, dizendo, filho, filho, Deus dizendo para nós, filho e filha, vai de novo que eu quero ver. Persevera mais um dia que eu quero ver. Continua me seguindo mais um dia que eu quero experimentar essa maravilha que é ver você perseverando. Continua obedecendo os meus mandamentos porque eu acho lindo e maravilhoso. Há mais magia, meus irmãos, há mais beleza no nosso dia a dia do que a gente está disposto a admitir. O segundo motivo que Jesus apresenta, e Jesus é muito legal, mas ele é um péssimo marqueteiro. Ele chega para os discípulos e fala, porque é um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Olha, vocês vão ter casas, irmãos, irmãs, mães e campos. E aí ele faz um parêntese ali. Com perseguição. Jesus, mas você está aqui querendo me convencer a te seguir, e você me diz que o que você tem para me oferecer é que eu vou ganhar umas casinhas, uns irmãos, umas irmãs, mas eu vou ser perseguido? Eu vou ter sofrimentos? Eu vou ter angústias? Obedecer o que o Senhor me ensinou a fazer no sermão do monte vai trazer prejuízos para mim? Vai doer o tapa que alguém me der na face e eu vou ter que dar a outra para doer também? E essa é a pergunta que nós fazemos. Mas por que eu tenho que obedecer Jesus do jeito que ele mandou eu obedecer? E aí a gente entra de novo na ética dos contos de fadas. A gente vai perceber uma coisa muito interessante nos contos de fadas, e o Chesterton chama isso de doutrina da felicidade condicional. Cada historinha de contos de fadas, cinderela, branca de neve, sempre vai ter uma felicidade eterna, maravilhosa, prometida, mas sempre tem uma condição. A bela adormecida, ela poderia viver a vida feliz e tranquila, mas se ela encostasse o dedo no alfinete da roca, ela dormiria eternamente. A Cinderela foi para um banquete maravilhoso com o um príncipe, aquela numa carruagem de abóbora que nasceu do nada, mas se ela não voltasse até a meia-noite, tudo ia acabar. E talvez a Cinderela pudesse questionar a fada madrinha dizendo, mas por que eu tenho que voltar à meia-noite? E a fada madrinha provavelmente responderia, mas por que você foi numa abóbora encantada? A questão é que não faz o menor sentido perguntarmos para Deus porque Ele quer de nós as coisas como Ele quer. Ele é Deus, jovem. Mas não simplesmente o fato de Ele nos pedir coisas e querer que vivamos da maneira como Ele, que é soberano sobre todas as coisas, disse que a gente vivesse. Mas é porque parece ser uma coisa muito pequena diante daquilo que ele nos oferece. E o Chesterton apresenta um exemplo que é, está que bem presente no Sermão do Monte, que é quando Jesus. E essa pega os homens de jeito, né? Aquele que olhar com intenção impura já era. E aí ele fala: olha, eu não entendo por que as pessoas se escandalizam com o fato de a, as escrituras nos orientarem a casar uma vez só com uma só mulher e fazer sexo com uma só mulher. O sexo já não é recompensa suficiente. A regra de ter que dormir só com uma mulher é maior do que a simples experiência grandiosa e maravilhosa que Deus criou para nós termos prazer dentro do casamento. Será que as limitações que Deus nos impõe são maiores do que as recompensas que Ele nos dá nas próprias coisas simples da vida que Ele nos oferece? Será que há mais prazer em dar um tapa de volta quando alguém bate na minha face do que amontoar brasas vivas sobre a cabeça daquele que bateu na minha cara duas vezes? Meus irmãos quando a gente coloca na balança qual é o comparativo de alegria, felicidade e prazer verdadeiros que nós encontramos vivendo a ética de Jesus, como ele nos ensinou, ou escolhendo viver qualquer outra ética. A ética de Jesus é maravilhosa em si mesmo. Não há necessidade da gente buscar a alegria em outro lugar, porque, no final das contas, nós vamos perceber que a verdadeira alegria não está no fato de eu preservar a minha cara do tapa, mas está em entregar-me totalmente a esse Jesus que me ama por completo. Eu não preciso de outros subterfúgios, eu não preciso de que nada mais possa satisfazer o meu interior, porque eu tenho plena e completa satisfação naquele que me fez. E me deu todas essas coisas de graça. E quando a gente começa a olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, cada graça, cada bênção, cada coisa maravilhosa que a gente faz quando abre os olhos de manhã, de entender, meus irmãos, que quando você abre os olhos de manhã e, dá, e enche o seu pulmão pela primeira vez de ar, esse ar não é seu. Ele foi te dado de graça. E ele poderia ser retirado a hora que Deus bem quisesse. É entendermos que estamos debaixo dessa graça mágica, soberana e maravilhosa, que não está aqui para nos fazer marionetes nas mãos de um Deus que está querendo brincar com a gente, mas é um Deus que está cheio de graça, bondade e alegria nas coisas que nós nem entendemos que são e que nos oferece essas coisas de graça. E que as coisas que Ele pede de nós não são maiores do que a que ele nos oferece. E, por fim, ele confirma todas essas coisas dizendo, no final do versículo 30, e na era vindoura, a vida é eterna. Essa é a maior promessa que Jesus pode fazer, ou que qualquer outra pessoa pode fazer. Aliás, ni ninguém além de Jesus pode fazer essa promessa, de vencer o inimigo definitivo. E quando a gente começa a ter essa nova mentalidade, como eu falei aqui no dia do Realçar, não se trata da gente ir para o céu e virar ursinhos carinhosos, mas é entender que nós vamos viver a vida ordinária, maravilhosa, e sem dor, sem pranto e sem choro, que nós vamos ter magia sem prazo de validade. Esse é o chamado da eternidade, esse é o chamado de viver com Deus para sempre. E é muito maravilhoso, meus irmãos, lembrar a música do Marcos Almeida. Que toda dor, toda, maior ou menor que seja, é por enquanto. Nenhuma dor é para sempre. No mundo vindouro, nós temos vida eterna. Vida eterna prometida por Ele. Eu quero só terminar lembrando um outro trecho do Sermão do Monte, que é o mais conhecido da humanidade, talvez. Mateus 7:12, e assim: Em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Sabe, meus irmãos, quando Jesus pede de nós essa ética de darmos a outra face, se perguntarmos para qualquer uma, qualquer pessoa no universo, elas iriam gostar que fizessem isso com elas? E por que para nós é tão difícil entender que Deus quer que a gente faça isso com as outras pessoas? Por que, que isso é tão prejudicial para nós, e é tão bom receber? Se tivéssemos um mundo que finalmente cada um de nós só fizesse aos outros somente aquilo que gostaria de que fizesse a si mesmo, não viveríamos um mundo mágico? as vistas, as claras sem termos que procurar nas minúcias do nosso dia a dia coisas que nós não percebemos vamos orar feche seus olhos ai eterno incansável Senhor meu jovem Pai, que não se cansa de olhar para mim, fraco, pecador, não se cansa de acreditar em mim, mesmo com todos os meus pecados, mesmo com todas as minhas mazelas. Senhor, que possamos compreender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós. que o Senhor nos propõe uma vida maravilhosa, Senhor Jesus, uma vida colorida, alegre, uma vida cheia de vida, Deus, de verdadeiramente admitirmos que o Teu fardo é leve e o Teu jugo é suave. de que o Senhor não quer colocar sobre os nossos ombros peso, mas o Senhor quer nos libertar das nossas pequenas e medíocres, minúsculas alegrias. Para nos dar alegrias muito superiores. Ó oh Deus, que possamos aprender a viver, ó oh Deus, a ética do Teu Evangelho, aquilo que o Senhor nos ensina a fazer com as pessoas à nossa volta. Entendendo, ó Deus, que em Ti temos recompensa muito superior aos pequenos transtornos que essas coisas nos trazem. Que há mais abundância de alegria na vida comum, que há mais extraordinário no dia a dia da família, do que vidas glamurosas, ó Deus, que estão distantes de Ti. Que possamos, ó Deus, aprender essas coisas, ser grato por elas e perseverarmos, Senhor trazer a memória o que nos dá esperança para continuarmos seguindo ao Senhor com constância, Senhor dá-nos constância no Senhor essa é a nossa oração nesse dia, ó Pai, gratos por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nome de Jesus